0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como se dieron cuenta, estamos en un bonus. Estamos con la Dani aquí para poder introducir este bonus. Hola,
1: buenas los K, buenas las K,
0: ¿cómo están? Les contamos que eh, tuvimos un episodio o un, una invitación, en realidad, de Johan Alexis, que nos invitó a un IGTV, donde se suponía que íbamos a participar todos, Utsi. pero la señorita aquí presente... Utsi. No llegó. problemas
1: técnicos problemas técnicos que pasan cosas de la vida
0: pero ahí está entonces les contamos que esto que viene a continuación está en nuestro IGTV, en nuestro Instagram lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en el original en dos partes, en el de Johan Alexis y en nuestro canal de YouTube también lo vamos a subir así que si lo quieren ver con video ahí van a estar si no, lo pueden escuchar como un episodio bonus. El audio no es el mejor porque es el que entrega IGTV, dependemos de, del internet. Pero hay una conversación entretenida y que tiene varias joyitas por ahí aparecidas. En Así donde que...
1: Ariel se robó mucho del tiempo donde tenía que hablar, pero lo agradezco.
0: <ríe> claro, culpame a mí, siempre yo. <ríe> bueno, eso chicos, los dejamos, los dejamos el episodio, espero que lo disfruten. Un abrazo.
1: Eso, gente. Les amamos.
0: Se hace con amor. Adiós.
1: Hola, hola. ¿Cómo hola. No sabía si te escuchaba.
2: No, tranqui. ¿Sien? ¿Y ni tú? Sí, de <risa> hecho, yo te seguí porque Lady me dijo, voy a hacerme un té y yo de envidioso también me hizo un té. Y yo dije, no, ¿cómo? cómo voy, a, voy a dejarla sola <risa> en este momento. Eh, así que, salud.
1: <risa> <risa> salud. Sí, sí, se demoró mi nervioso. Sí calentar el agua. Por eso Oye, yo...
2: eh, primero que todo, preséntate eh, de dónde eres, eh, todo lo que nos quieras contar, nos quieras decir. Hoy día vamos a hablar sobre relaciones interpersonales, ¿cierto? Pero ahí saluda de lo que tú quieras.
1: Eh, no sé qué decir. <risa> eh, bueno, me llamo Abigail Figueroa, eh, tengo 24 años y vivo en Santiago, Colín, una comuna alejada de todo <risa> de toda la civilización <risa> Y eh, bueno Soy parte del de podcast Y si nos unimos Tenemos eh, Hace como De hecho llevamos poquito Como de enero empezamos con el, este tema Del podcast Y eh, ya llevamos Como 12, 13 capítulos Ya eh, Hemos sido bien constantes y creo que eh, el Señor nos ha abierto muchas puertas desde el principio. Y eso, pásense por el Instagram, a ver todo, si quieren escuchar los capítulos. Hemos estado hablando de la comunicación, eh, de los cambios, todo lo que tenga que ver con el ser humano interior, aparte de lo espiritual, nosotros lo sí,
2: Me gusta mucho el espoque, sí. yo, yo vi, escuché en realidad on, en Spotify, lo escuché, eh, el último que estuvieron. Y como a mí me gusta mucho las comunicaciones, dado lo que estudié y todo eso. Estuve interesante porque son bastante transversales, ah, claro. y de verdad eso es lo que más me gustó, que son transversales, que no se abanderan no mucho por una denominación o alguna jerga, sino que eh, imagino que están enfocados en <risa> al alcanzar Latinoamérica y las naciones.
1: Claro, o sea, nuestro enfoque siempre ha sido el, la unión, o sea, desde el principio lo dijimos, y... Eh, somos todos seres humanos, somos todas personas. Tenemos diferentes creos, pero al final eh, creemos en el mismo Dios y, y ¿por qué vamos a dejar que las diferencias sean más grandes que las cosas que en verdad nos unen? O sea, el Señor quiere unidad, no, no segmentar, no sé, eh, por religión, por color, por todo lo que se ve en el mundo día a día. Y también es una puerta para decirle a la gente que, la, que no es cristiana, que el pueblo cristiano... Eh, ama antes de juzgar un verdadero cristiano ama antes de juzgar antes de, de fijar eh, fijarse en la Dani dice eso ya vi para <risa> eh, ella también es el podcast por si acaso eh, bueno eso o sea, un, un verdadero cristiano se, se, ¿cómo se, llama? se fija primero en cómo está la persona en, en qué es la persona en qué necesita la persona. Y en eso nosotros no hemos, no, no siempre querido enfocar porque pasa que cada uno está en sus diferentes congregaciones y hay temas que no se hablan y lo, lo, lo hemos dicho abiertamente, así como que venga quien quiera. Lo hemos dicho abiertamente que hay temas que eh, deberían tocarse en la iglesia, quizás no en un púlpito en una predicación, pero sí debería haber o sea, debería hacerse algo, debería hacerse talleres, quizás eh, con el maltrato, con, Mil cosas que en verdad las, los cristianos pasamos y mucha gente yendo a la iglesia intenta buscar refugio eh, con esas cosas que le pasan y no lo encuentra Y se termina yendo y se termina alejando y su vida al final empeora. Entonces eso es lo que nosotros hemos visto por años. Yo personalmente, eh, si bien mi encuentro con el Señor fue de adulta, eh, yo crecí en la iglesia y puedo, puedo verlo. O sea, lo eh, de cuna que andaba ahí en la iglesia y, y yo desde chica lo veo. Entonces, creo que eso es, es algo que siempre el Señor puso en mi corazón y, y con los chiquillos fue como, wow, pensaba lo mismo. Así que hicimos el proyecto. El proyecto empezó por, por Ariel primero. Él tuvo la iniciativa. Eh, de un trato con el, del, con el señor, con él. De hace mucho tiempo intentó hacerlo de otra forma, pero ahí él después te va a contar. Y, y ahora eh, llegó el tiempo justo y nosotros, de esto no somos tres, somos cuatro. Pero uno de nuestros integrantes está... Eh, en este tiempo no, está, no ha podido estar por temas personales, pero somos cuatro. Así que si escuchas los episodios anteriores, ahí va a estar ellos
2: y sí, después le vamos a hacer toda la publicidad, <risa> Eso, toda la publicidad posible a los chiquillos, así que sí. para que lo escuchen porque es súper útil, en serio, porque <risa> yo sé de la iniciativa y siempre he pensado que tenemos que apoyarnos unos a otros, sobre todo en proyectos como estos porque se nacen de la nada, o sea, no están como patentados por un ministerio, no sé si, <risa> si me explico. Entonces, claro, sí, como con todo claro. el afiche y, y la
1: producción y los Claro, y la unción y, y, todo. y sí. todo. Es harto trabajo, la verdad. <risa> <risa> sí, claro. sí, harto
2: trabajo Así como yo, claro, cuando empecé También me pasó lo mismo Yo llevo dos meses haciendo directo creo. Como siempre he dicho eh, Todo parte porque algo chico Y hoy en día, increíblemente, Gracias a otras personas que se motivaron Se han creado grupos, hacen culto Y de verdad es maravilloso, gente desde México eh, Guatemala, Colombia sí, Venezuela. Venezuela, Ecuador Perú, Argentina eh, nos unimos y es súper interesante cómo ha dado todo esto. Y con saludo a todos los que están ahí conectándose. Y ya vamos a entrar de lleno al, al tema porque después bailar con el Ariel. Va a estar tú y Ariel más ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Eh,
1: sí, o sea, no sé, la verdad. Pero a ver. Ya, okay. bien.
2: Por, por mientras improvisamos, rellenamos ver, nomás, pues. no, no se preocupen. Eh, estamos aquí en vivo y en directo.
1: Sí, no, pero yo creo que. Sí. <risas> porque se ve que no está grabado. Claro. No está grabado
2: ya así que eso. Ya está, Entonces vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales, ¿cierto? Eh, primero que todo, ya que ustedes son y si nos unimos, ¿qué enfoque le dan a este tema desde el punto de vista de los cristianos? Porque sabemos de que las relaciones interpersonales están de manera social, económica, eh, romántica, eh, eclesiástica, en todo índole de la vida nos relacionamos con las personas. Ahí como eh, este tema me lo propusiste tú, ¿cierto? Yo soy un simple servidor que me, que me entrego nomás, me entrego a <risa> los invitados nomás. Si sale mal, yo curto a los invitados, no los invito más nomás. Y yo creo que ahí se arregla todo.
1: <risa> claro, no, eh, el tema nace de, de que todo lo que hablamos en el podcast tiene que ver con relaciones interpersonales. Hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de la responsabilidad. Sobre todo en este tiempo, eh, ahí tenemos un capítulo que se llama Responsable por ti y por mí, donde hablamos de, de que toda eh, cosa que yo haga, toda decisión que yo tome y se haga acción, le afecta a las personas que están a mi alrededor, quiera o no quiera. Entonces, yo creo que de la base de que todos somos seres humanos y tenemos que recibir el mismo respeto, eh... La diferenciación no creo que sea mucha. O sea, más bien nosotros somos cristianos, tenemos a Cristo, conocemos de Dios, eh, tenemos una relación con Él. Con el del lado que no es cristiano, no creo que sea. Eh, o sea, aparte de Dios, que es, mucha, es grande la diferencia en ese sentido, eh, no es mucha la diferencia. O sea, todos tenemos fallas, todos tenemos, como te decía, eh, esas cosas que nos pasan que que nos hacen retumbar por dentro y que necesitamos de alguien. O sea, el ser humano es un ser relacional. O sea, la gente y la las personas que dicen, no, es que a mí me gusta estar solo, y yo vivo solo y hago todo solo, y yo morí. O sea, viví solo y voy a morir solo. escucha están desde el lado de, del dolor, porque probablemente los hirieron, probablemente entregaron y no recibieron, o... Vaya a saber uno de las cosas que le hayan pasado Y está dolido Pero en, en, así por naturaleza El ser humano está hecho para, Por Dios, para relacionarse con el resto Y creo que nosotros Como podcast siempre llevamos La visión de eh, Bueno, no como Como podcast entregando contenido Pero como persona Creo que tenemos la visión de No hacer diferencia O sea, yo tengo amigos que son homosexuales Yo tengo amigos que son lesbianas eh, yo no los jugo, no los tildo con el dedo así como de, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, su pecado no es más grande que el mío, entonces yo creo que no, no podemos ponernos como él hacía el enjuicador y es lo que siempre digo, que no, no podemos hacer eso, no nos corresponde, o sea, es simplemente la labor de, de Dios y la de nosotros es mostrar el amor de Jesús y yo creo que Haciendo eso, alcanzamos más gente que mandando a la gente a. Alguien. Claro,
2: igual para nosotros, y creo que es súper complicado cuando uno. ¿Cierto? Nosotros, como decimos, abrazamos la verdad, también eh, es por eso. Y cuando nosotros decimos, abrazamos la verdad, <risas> el que está al lado tuyo también dice creer en su propia verdad. Y es un tema súper complicado. De hecho, claro. eh, o sea, hay mucha gente que. Tienen principios distintos a los nuestros Y sabemos de que delante de Dios quizá eh, Es tema complicado De abordar Pero eh, ¿Cómo tú le, le puedes predicar Hablar a una persona así? Si simplemente la Biblia dice que tenemos que eh, Anunciar el Evangelio Si estas personas lo rechazan Simplemente sacudirse los pies y seguir tu camino Uno tiene que seguir eh, Demostrando el amor de Cristo Tiene que seguir eh, tratando Con amor a las personas Claro pero es súper difícil, sobre todo en esta sociedad, que a veces los cristianos son el enemigo también.
1: Sí, es que sabéis que es un tema, bueno, es mundial, pero como vivo en Chile, lo voy a, a, a poner en, en modo país. Eh, es como súper común el prejuicio del de canuto que está gritando en la esquina con un parlante. mandándote ¿Ahora? al infierno. Y a mí, yo he tenido como confrontaciones interiores muchas veces así como viendo a esos hermanos que están en la esquina, a veces eh, cuando están invadiendo el espacio de otra persona porque me ha pasado que yo voy por la calle y me gritan así en la oreja y es como ya <risa> <risa> y sigo, sí, pero no sé, yo, o sea, si yo me siento eh, invadida yo que sé de qué está hablando me imagino la persona que no quiere escuchar y que, no sé, va en su día a día, va nada en lo que tenga que hacer y, y quiera ir hacia un lugar rápido y que de repente le quiten con un megáfono en la oreja. Y... Creo que no es la forma. Ahora, ¿sí se alcanza gente así? Sí, sí se alcanza. Yo conozco testimonios de gente que ha sido alcanzada de esa forma y... y y gracias a Dios eh, han conocido a Jesús. Pero creo que no es el me la mejor metodología para el común claro. de la gente. Es un poco eh, violento, por decirlo así. Y siempre nosotros... Bueno, yo por lo menos tengo la en consideración que el evangelio no es contienda. Entonces, la mejor forma en lo personal y lo que intento vivir en mi día a día es eh, ser un apoyo para las personas. Tenemos que ser... Eh, acompañantes, aunque no podamos hablar el mismo lenguaje, porque yo no le puedo decir a una persona, eh, no sé, que se siente súper juzgado porque es o, homosexual o porque es un adúltero o qué sé yo, eh, se siente súper juzgado por la iglesia, por la Biblia, y yo le voy a decir, no, es que Dios está contigo y no le va a sentir bien. Pero en cambio, si yo le muestro amor, o sea, si yo le, le doy una palabra de amor, si yo le doy un abrazo, si yo estoy para esa persona, eh, si realmente muestro el interés por él o por ella, va a ver a Dios. Y en algún punto de su vida va a haber un quiebre. Ahora, es súper importante, creo yo, eh, de, eh, decirlo, así tal cual predicar el evangelio como dice la palabra, no, tampoco nos podemos hacer los locos de que, ah, todo es love y, claro.
2: y Dios mariposas por la vida mariposas no, por la sí. vida no.
1: claro, no es como que andamos flotando con corazones por todos lados, no es tan así está bien hay amor, o sea, el Señor es amor pero también es justicia, entonces uno no puede como que pintarle una, un, no sé un Dios que lo va a aceptar tal cual es Así para siempre, no, porque la persona no va realmente a conocer a claro. Dios, o, o simplemente quizás va, va a conocer eh, lo que él quiere conocer. Conocer, pues hay gente que llega a la iglesia porque Dios le va a dar un porque quiere que le dé un auto, porque quiere que le sane eh, de algo, y cuando pasa el milagro se van y el caminar o no al pasa revés real. también. Entonces porque, no es como ya,
2: eh... Te refiero que hay muchas personas que se le predicó mal el evangelio Que dicen, cuando llegue a Cristo Como tú decías, va a ser todo lindo olor de rosa Yo conozco un testimonio de un joven Que se le murió el abuelo en un accidente automovilístico Él era cristiano de los buenos, no se puede decir Así on fire don eh, José, Tom Daniel <risa> Y la cosa es que <risa> Claro Entonces eh, murió el abuelo Y culpó a Dios esto, Y se apartó de las cosas de Dios ¿Por qué razón? Porque se le predicó mal el evangelio porque salimos de la. Incluso Jesús mismo, eh, suena un poco eh, chocante a veces, él prometió aflicciones. Dice la Biblia textualmente: en el mundo tendréis aflicciones. También tendremos paz. Y como dicen por ahí, cierto, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero de Jesucristo, a través de, de su sacrificio, entregó eh, amor. De hecho, la única vez que Jesús se enojó, o se puede ver que Jesús estuvo enojado de verdad, fue contra los que. Se decían llamar eh, religiosos buenos, pero eran malos. Pero siempre Jesús predicó con amor. Entonces eh, hay que, hay que fijarse, bien, fijarse bien en cómo están las personas, porque somos un canal de bendición. En las relaciones interpersonales nos relacionamos todo el día con gente. Desde el metro, cuando pedimos permiso, cuando sí. eh, nos saludamos. O sea, los que piden sí. permiso en el metro... <risa> Eh, el, el jefe que te cae mal, la compañera de trabajo que eh, no, a veces uno no soporta porque las cosas están así a veces no nos soportamos es que,
1: que ser honesto que, que no puedes no, caerle bien a todo el mundo sí, es, es imposible pero lo que sí hay que llevar es como una, una línea eh, derecha en, en que si tú eres así con todas las personas, o sea con las personas que te caen bien también es a las personas que no te caen tan bien, porque de hecho es ahí cuando se pone a prueba el amor, porque es fácil amar a alguien que te cae bien, es fácil amar a tu pololo, a tu, a tu mamá, a tu papá, si tu relación es súper buena, pero es difícil amar a tu hermana, a tu propio hermano de sangre, o a tu primo, a tu tío, si es que ellos te han hecho daño, si es que se siguen comportando mal, tienen mal, no sé, etcétera. Es ahí realmente cuando el señor prueba realmente si nosotros estamos amando, porque uno puede decir, uy, sí, mi vida es súper, eh, no sé, como te decía de Nato, andaba volando corazones y puro amor todo el día y abrazo y toda la cosa, pero cuando llega realmente una situación eh, la cual no podemos controlar, eso yo creo que nos saca de, no, de nuestro molde totalmente y es ahí donde tenemos que recurrir a la palabra y decir casi como señor, firma en esto porque capaz que diga o capaz que haga, porque es real, somos super, somos así, somos súper eh, de sentimiento, de emociones y, y a medida que uno va creciendo, eso se va controlando.
2: Claro, debería, por lo
1: menos. A medida que uno va madurando eh, espiritualmente, va eh, madurando en todos los sentidos. Yo creo que cuando uno tiene su vida espiritual equilibrada, como que todo todo lo demás cae en su, en su puesto. Así que yo creo que eso es como lo fundamental. Pero volviendo al tema de las, inter, o sea, de las relaciones interpersonales, eh, yo creo que es un desafío. Porque imagínate tú, una persona que no es cristiana, en un problema de trabajo, y el jefe lo trató mal. Y ya está cansado que el jefe lo trata mal. Entonces un día llega el Charles con el choro y capaz que hasta le, le aforra al jefe. Yo le he visto, o sea, yo trabajaba en retail y se veía de todo. Y ahí con el estrés así como al, al máximo, se, ve, se ven esas cosas. Pero, ¿qué pasa si lo hace un cristiano? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres... Eh, todos saben que tú eres cristiano. Y, y tú no puedes dar un paso en falso, porque cuando uno es cristiano se cae más feo para el resto, para el común de la gente. Imagínate aguantar a tu jefe siendo cristiano, eh, que ya prácticamente casi que lo odiais porque te basura todo el día, te paga mal más encima y trabajáis más horas de lo normal. O sea, no sé, es en esas cosas chicas donde eh, pasamos momentos como tan interiores... Eh, yo creo que el Señor se manifiesta y, y él hace que las relaciones sean mucho mejores. Pero siempre que eh, nosotros tenemos que poner en nuestra parte, porque el Señor nunca va, lo <ríe> se lo comió mi mamá, siempre lo dice. Mi mamá me dice: el Señor es un caballero, él nunca va a entrar a un lugar donde no le dejen entrar. Entonces, si yo no le dejo actuar, si yo no yo le digo, literalmente en ese momento, Señor, por favor, obra no a, ver a mí. <ríe> dame amor, dame misericordia para esta persona eh, todo se va a descontrolar y al final las consecuencias para nosotros eh, no solo fuera eh, interiormente son, son malas, o a sea, uno se juzga mucho porque tengo la responsabilidad de ser luz, de ser sal de, de ser mediador de ser paz pero en el día a día o sea, es difícil o sea, no, no, no te voy a decir que es fácil. O sea, para nadie es fácil. Porque sí puede ser el ser el ser más pacífico del mundo, pero en algún momento si te tocan una parte que a ti te que te duele o que te molesta, te va. ¿A qué diría por ahí? ¿Cuál
2: es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Hasta cuánto tú aguantas? De ya pregunté, pregunté. ¿Hasta cuánto acá Así como, nada que ver. Pero pregunté. Eh, hasta cuánto estamos dispuestos a dar por Dios, así, ¿cuál, cuál es nuestro límite ¿cuál, cuál es nuestro tope, así como que llego acá y hasta acá sí. no más aguanto e increíblemente, a veces cuando estamos eh, con las relaciones con los jefes, por ejemplo y a mí me pasó, yo cuando era más, más adolescente yo trabajé en comida <risa> rápida, entonces imagínate cómo era la hostil no. el trabajo,
1: aguante aguante sí, clase media, trabajadora
2: terrible entonces, eh, en ese momento muchas veces yo me iba del turno, me enojaba, eh, rabió un montón de veces, y ahí es como que Dios tú pensáis y decís, sí, pero me estás mirando, y la, y lamentablemente, no sé si, no sé si lamentablemente o, o también puede ser que buena que nos miren, porque el que es cristiana media eh, que, que mal que me estén mirando, pero que el cristiano de verdad es servimos de ejemplo. Claro. Y yo creo que ahí está la gran disyuntiva sí. en las relaciones. Ahí los comentarios, gracias Chiquillo, de la retroalimentación en los comentarios eh, Gracias, Joana
1: Sí, eso está bien la de pasión, se me eh. da muy conmigo <risa> Por mi
2: propio eh, Claro, al final la Diana dice que al final la guía del Espíritu Santo Es que nos da dominio propio Claro, y eso es eh, un, eh, un pasaje bíblico A mí, mi hermana Joana, de la espiritual en este momento Dios te bendiga ¿Y sí está
1: bien? Muy no, pero es súper real <risa> no, Nos andamos dando arcoíris y unicornio <risa> Sí, es verdad, es verdad. Confirmo. <risa> sí. ¿Qué más dice? Oye, hay dos comentarios. Uno se llega a juzgar mucho porque nos han vendido una falsa perfección. Como cristianos y somos humanos al final. Sí, de eso de eso es lo que tratamos en el podcast. Dice, Igual, eh, así es Dios, no es imprudente. Muchas veces espera que nosotros demos el primer paso. Sí, es verdad. Yo le he vivido también, o sea, situaciones súper fuertes y... Donde como que todos se quedan en silencio y tienes que hacer algo. Ahora, ese algo tiene que ser productivo. Porque en base a eso vas va a ver cómo el, el resto, cómo, o sea, cómo afectas tu alrededor. Si lo afectas de una forma negativa, o sea, todo en mal, pues, o sea, el... El resto va a ser negativo, todos te van a ver mal y tú también te vayas a sentir mal contigo mismo y tu relación con Dios se va a quebrar. Y creo que eh, es fuerte, es súper fuerte porque cuando uno se equivoca, eh, por lo mismo que decía el amigo de la falsa perfección como cristiano, eh, se juzga, yo creo que el triple. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. <risa> como decía el otro día, eh, cuando habla. Eh, el último episodio que sacamos fue con una chica de Paraguay. ¿no? Eh, creo que se perdoné, Perdóname, eh, Ruth. Si a, a no que, al que invité a mi
2: programa, al que invité sí, a, a mi podcast. A no me acuerdo dónde eres, pero eres súper chévere. No,
1: pero... <risa> <risa> Le claro. quiero mucho. Bueno, pero ella es una seca y hablamos de, con ella del perdón. Y lo difícil que es perdonar. Y lo difícil que es entender que el perdón no es... Eh, un sentimiento, no es el esperar ay, yo voy a esperar a sentir que te tengo que perdonar por lo que me hiciste no es así, es una decisión y lo más probable es que cuando tú, tú decidas perdonar eh, tu corazón está alineado con lo que tu cabeza está haciendo te vas a sentir así como, como que te estuvieras atacando a ti mismo así como un perrocado <risa> y eso esa, en el, en el eh, tema de la relación con Dios eh,
2: claro, de oh, hecho claro.
1: Se quiebra, piensa
2: que ¿sí? de los mandamientos de los más destacados siempre es ama a tu, ama a tu, a, a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, en la Biblia siempre sí, destaca man. mucho en los eh, mandamientos más destacados o instrucción de parte de Dios eh, <risa> ahí le están a,
1: a la Abigail
2: eh, para que no cometa <risa> ah, no más errores <risa> <un baile. risa> y claro la, la Biblia <risa> dice no que man. tenemos que a amar incluso a nuestro enemigos. Y eso es de lo más importante. O sea, si yo no tengo amor, ¿cierto? Si no tengo amor en mi corazón, ¿qué cristianos somos? Eh, no, no somos ni es cristianos.
1: Es que ¿sí, eso eh? es lo primero. Claro, no somos ni cristianos. <risa> Pero es que <risa> eso es lo primero. Porque... Ya. Yeah, eh, lo, lo, lo mismo que... Hicimos unas preguntas en el podcast. Y una chica preguntó... Eh, si Dios es amor, y. ¿Cómo se llama? Eh, y, y si yo siento que no doy amor, o algo así era. Como que si ella no daba amor, entonces no, no tenía a Dios en su corazón. Y era como, wow. Porque mucha gente se, se ve así, se siente así, pero es por un tema interno, es por un tema de autoestima, es por un tema de, de no mirarse como Dios te ve, de no amarte como Dios te ama. Y, y yo no, no estoy juzgando a nadie. O sea, es, es difícil. O sea, cuando tú tienes una infancia quebrada, cuando tú tienes una adolescencia quebrada, cuando tienes momentos en tu vida que son chocantes, que quiebran eh, tu manera de pensar y tu manera de sentir, solamente restauración del Señor y trabajo. O sea, mucha gente dice, eh, y esto también es como un, algo así como súper prejuicioso de la iglesia, no sé si de la iglesia católica, pero sí de la iglesia de y de que los psicólogos claro. son para los locos. O de que no, de que ir a terapia es eh, eh, para otra gente. Porque yo tengo a Dios que Dios me sane. O sea, está bien. Pero cuando uno, no sé, se resfría igual va al médico. O sea, está bien. Uno tiene que usar los, los medios que tiene a la, a, 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 a la mano. Porque... Si no, o sea, si espero mi milagro Que está bien, o sea Dios es un Dios que hace milagros Que un Dios que eh, puede hacer Lo imposible, pero si no es su voluntad No lo va a hacer, entonces voy a estar esperando Toda tu vida Y en, en, y en eso, o sea, el Señor te quiere enseñar Otra cosa, quiere que, que aprendas O sea, X proceso Y que en eso crezcas Y que si tienes que vivir con una enfermedad Así lo vas lo va a tener que ser. Entonces El cerrarse tanto En, en espiritualizar todo, tampoco hace bien, es como una eh, cristianidad.
2: Pero tampoco autopsia. satanizar todo. Porque también. no te estás
1: amando. Claro, tampoco satanizar todo. como Es como que no te estás amando a ti mismo al final, porque esperando que Dios haga todo por ti, es como decir, pucha, ya, eh, tómame las manitos y muéveme. El Señor nos dio voluntad propia y somos administradores, somos administradores de nuestro tiempo, somos administradores de primero de la tierra cuando llegamos aquí, y después de todo lo que el Señor nos da, la familia, o sea, hay toda una jerarquía, que el sacerdote, etcétera, la mujer, pero creo que tenemos que aprender como pueblo que todo lo que el Señor nos da es para administrarlo, y por más poco que sea, hay que administrarlo bien, y y yo te digo, no juzgo a nadie, porque para mí estas cosas son difíciles, el administrar bien las cosas, yo soy así como súper cuadrada y todo, o sea, de verdad, todo lo que me conoce, así como, oye, estás muy seria no sé qué, pero en otras partes de mi vida, soy súper desordenada, entonces, <risa> como que no hago el balance, y digo al Señor, por favor, ayúdame en esto, porque no puedo, y claro, es un, 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 un acompañamiento eh, con el Señor, o sea, es un caminar con el Señor. Y me hace mucho sentido cuando dicen eh, que caminamos con Jesús y que el Espíritu Santo anda con nosotros y que está en nosotros. Me hace mucho sentido porque está en nosotros todo el día. O sea, no es necesario que yo me ponga... Que no está mal, <ríe> por favor, para que no me nadie me... No hinche, bloquee, nada eso. Eh, que me arrodille, claro, que me... <ríe> que me da rodilla a orar y que haga todo un ritual y si para es, si para ti funciona está bien pero no te culpes si no lo haces porque puedes hablar con el señor en cualquier momento y creo que el, 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 así como el pueblo cristiano es como una de las cosas principales que se nos olvida y que se nos olvida en las partes más importantes cuando estamos bien cuando estamos sures y cuando estamos muy mal. Cuando estamos muy mal. Llega un punto así como ya. Cuando ya no veo salida. Así como que busco a Dios. Pero cuando estoy mal de comienzo. Eh, no sé. Me, me, me pongo en sí ensimismado. Intento eh, buscármelas por todos lados. Quizás haciendo cosas incluso que no debería. Y al final. Estropeamos los procesos. Y eso afecta a nuestra relación con Dios. Una vez escuchaba
2: demás. por ahí. Eh, en, con cariño. relación a los procesos y siempre está, está de moda esa, esa famosa frase hay que esperar el tiempo de Dios yeah. frase patentada de los cristianos hay que esperar el tiempo de Dios pero para mí todo el tiempo de Dios desde que naces hasta que muero es tiempo de Dios eh, ¿por qué razón? porque incluso cuando nos va mal también es tiempo de Dios a veces creemos que el tiempo de Dios es cuando Dios bendice pero cuando dice no, hay que esperar la voluntad de Dios y quizás ya estás en la voluntad de Dios no, y lo más probable es que esta sea la voluntad de Dios Es increíble Cuando haces escogido Bueno, ¿Sí? hay un tema ya que Sería abrir otro, otro gran mundo de, de temas Hablamos de la predestinación y todas esas cosas Pero no Todo No, no, es no teológico Si no me a Va a salir Joan, Joan, Joan teológico Y no me <risa> desea Están cerrados, están jaulados por hoy ¿Te a No, que aquí de repente No, en serio, hablamos de estas cosas Pero bueno, ahora vamos a hablar de Estamos hablando de otra cosa y claro, en pues, las relaciones, eh, Jesús... Bueno, ahí Pablo nos está dando ahí estos tips, eh, comentarios, y, y aceptó en algo súper bueno. Aceptó cuando <risa> cuando Jesús dijo eh, que esté libre de pecado, ¿cierto? Frente a esa mujer y lance la primera piedra. Y ahí como que todos quedamos como... ay que Jesús es muy crack. Jesús es demasiado crack y nos deja a todos como helados, como decimos los chilenos, eh, como marcando ocupados, porque <risa> al final... Siento que todos juzgamos. Delante es un experimento social sobre un tema de tiendo el pelo, que es bastante chistoso.
1: No,
2: sí es chistoso. Vi. ¿Por qué razón? Porque todos comentan algo totalmente distinto, así como que nada que ver. Y la mayoría son cristianos. Entonces yo creo que todos juzgamos en algún punto. Y, y alguien puso, eh, el que no tiene cerebro eh, se ofende. Y yo le pregunté, ¿y en este tiempo quién nos ofende? Todo el mundo se ofende por algo. La mayoría, incluso yo no, me ofendo por algo quizás tú también, ah, palos para la ah. Sí. Ah, <risa> ¿Va? Todo, todo
1: ofendido, ya, chao.
2: Entonces, eh, llegar al punto con tu amigo, de no ofendernos, yo creo que es un gran desafío, como que, tener paciencia, respirar, no ser Pedro, no cortarle la oreja al soldado, eh,
1: no ser Pedro. entonces, sí. Yo creo que, es que, en el pueblo de Dios, eh, yo creo que muchos somos Pedro, o sea, el Señor no escoge lo mejor, se supone, escoge a los que le necesitan y por lo general, no es como que estemos muy completos, entonces, eh, está bien igual si no a ser dependiente de Dios, y yo creo que es eso eh, es, es bacán, o sea, al final yo, de todas las cosas que... Eh, ¿Qué está hablando? <ríe> el me desconcentró.
2: Oye, sé ¿sí que estamos formativados.
1: El prejuicio dice... Pre <ríe> Perdón, <risa> tienen que ir, venir. Sí, aquí, igual. Dice: El prejuicio limita las posibilidades. Las posibilidades. Hay que poner, aprender a no poner nuestro pensamiento sobre el resto. Uh, qué difícil. Sí, el ser humano es yo, yo todo el rato. O sea, si yo voy por un lado, te voy a invitar a un lado que a mí me guste. ¿caché? O sea, partiendo de esa base, es como somos egoístas. Sí, tal tal cual.
2: Oye, creo que va a tener que ¿Sí? hacer segunda parte. Si, si se motivan, los de, y si nos unimos hacemos segunda parte porque está bastante entretenido, está súper dinámico. Ustedes digan usted, ustedes usted lo invitados invitado. Me baño con alcohol. Ahí con. Ah, sí, okay.
1: Pero yo, yo ya creo que voy a hacer mi, sí, sí, sí. mi retirada para que se conecte Dani, que yo me motivo puedo estar hablando toda ah, sí. la noche, así que. Ya la descubrimos. Así uno... que gracias <risa> <risa> ya ya, entonces ¿Lo eh, ¿em... sí, te... ¿me salgo nomás? despídete,
2: despídete, no sabes su por favor
1: sí, no, estoy leyendo vale. los comentarios todavía ¿Media
2: ¿Media
1: no, ya eh, bueno, gracias por escucharme y leerme ah. Verme. Eh, espero que le haya servido de algo lo que dije <risa> si no, perdónenme <risa> siempre lo digo, la intención de nosotros nunca es eh, desunir nunca es que el otro se sienta apartado sino más bien que nos unamos en esas cosas que, que tenemos en común y que mucha gente no lo cree pero son más de las que, de las que se pueden pensar que Así que eso los dejo invitados que escuchan nuestro podcast. Eh, ojalá hacer una segunda parte porque hablo mucho, así que super va a y, <ríe> y ahora vienen eh, Ariel y Dani o Ariel solamente, no sé la verdad. Esta es la descoordinación que tenemos en este grupo ahora en este momento, falta de comunicación, pero no importa. Eh, viene creo que Ariel y
2: predicando,
1: practicando. <ríe> y él ya él es serio. Él es serio, así que ahí ya... Te aburras, ya. <risa> no,
2: mentira. Chao, chao. Ya, chao. Please. Hola, hola. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me
0: ves bien? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ya.
2: Buenísima, gracias. ¿Cómo Oye, estás? bro, vamos a tener que hacer segunda parte.
0: Yo creo. Yo creo, porque falta sí. la Dani, ah, si no vamos a estar hasta las 2 de la mañana.
2: Primero, preséntate, Diken Eres.
0: Bueno, eh, a ver, presentación. Creo que... No mucho para los que nos conocen, soy Ariel, para los que no nos conocen, soy el host del podcast Y si nos unimos, con, junto con Abby que se fue recién y con Dani que viene, si es que alcanza <risa> eh, Tengo 36, divorciado ya, con, un, con tres niños maravillosos, tres enanos que, que me roban el, el corazón Y bueno, eso, sirviendo al señor eh, desde hace hartos años me elegí un tiempo del Evangelio y bueno, tuve un llamado hace un tiempo a volver, lógico el señor siempre nos trae de vuelta y después ya a servir y salió con este proyecto de, del podcast así que, bueno, ese, ese soy yo un ponky canuto
2: <risa> ya, buenísima soy es que, un rapero frustrado <tira> <Frustrado.
0: risa> bueno, y yo escucho de todo Tengo, tengo amigos raperos ah. De hecho, el, el domingo grabo con en Cárdenas, que canta rap en México
2: No es no, no que cante rap, sino que me, me gustaba la cultura Más que nada, eh, anda graffiti Y esas cosas, aquí tengo todo el muro rayado <risas>
0: <risa> ¿El
2: ¿Artista frustrado? No, artista no sí, es, es hobby sí. Aquí somos artistas 24-7 <risa> Claro <risa> Bueno eso. Ahí ya, pero, oye, dale, te escucho. No no, dale tú, dale
0: tú. Que la, la dale tú nomás. La, la me tiró al choque con la historia. <ríe> Espartamos con Sí eso. sí sí. Dale eh, dale. La historia del podcast nació hace como dos años, más o menos como el 2018, con un grupo de amigos que queríamos hacer videos de YouTube. Originalmente íbamos a ser YouTubers pero eh, nunca resultó la verdad yo creo que el señor eh, puso de los tiempos justo eh, y éramos varios que teníamos hartas, hartas ganas hartas ideas, pero nunca resultó al año siguiente, el 2019 <ríe> quisimos hacer podcast también con los mismos chicos porque ya cachamos que hacer videos no iba a resultar, algunos les dio vergüenza salir de los videos <ríe> Vamos a ser, imagínate, youtuber con vergüenza y tratamos de hacer podcast con Elías que es el otro participante de nuestro podcast y tampoco nos resultó porque la verdad es que nunca nos pusimos de acuerdo y este año, a finales de año eh, bueno, yo pasé un periodo bien complejo con el señor que me enseñó un montón de cosas y en eso eh, apareció mucha gente en mi vida y ahí en, entre esos apareció Dani y Abby se unieron al proyecto eh, de hecho fue chistoso porque con, con Dani nos conocimos en persona el día que hicimos la primera reunión para ir a grabar o sea, nunca nos habíamos visto con la AVI nos conocimos unos dos meses antes, o sea, nos habíamos visto un par de veces, nos habíamos topado porque nos congregamos en, en la misma iglesia un tiempo y, pero era uno un laichado, había, no había mayor nexo y el Señor nos juntó, nos puso esto en el corazón y... Pasó que cuando vino el estallido social, en octubre, nosotros vimos como nuestros amigos en común, eh, porque todos en algún momento pasábamos por esta iglesia, eh, empezaron a, a pelear, a discutir, eh, a tener discusiones más que caloradas, ya, ya casi insultantes. Entonces eh, dijimos, no, aquí esto no corresponde, no es parte de lo que nosotros profesamos de lo que nosotros nos han enseñado más que, más que lo que nos han enseñado los pastores quien sea Cristo nos dio con su ejemplo y dijimos, tenemos que hacer algo ¿qué hacemos? y ahí nació de nuevo la idea del podcast y de ahí nació el nombre y si nos unimos en lugar de separarnos por esta segregación política que pasó en ese momento de juntarnos y de ahí, ahí nació de ahí empezamos por eso bueno, el piloto explica eso pero lo bajamos porque suena muy feo el estudio no nos, no nos acompañó mucho Así que ya no está disponible. <risa> Nos dio como vergüencito.
2: Oye, buenísima. Eh, alguien diría por ahí un meme de qué gran historia.
0: Sí, así no sé. Sí. No,
2: buenísimo. O sea, motivarse desde. Siempre he dicho, a veces las mejores historias salen de la nada. Las mejores historias. Bueno, eh, y siempre he dicho, alguien te va a escuchar. Mi lema, siempre, una persona te va a escuchar. Sí, ¿por qué no... razón? Porque. A nosotros
1: eh,
2: de repente uno no habla y... Ah, dale, sorry No, el delay de repente pasa estas cosas A lo que voy yo es que a veces uno habla una pequeña cosa y alguien tío, sí, te va a escuchar y va a hacer la bendición Eso quería, quería cerrar
0: a Claro, a nosotros a nosotros nos sorprendió lo que lo que el señor ha hecho porque nosotros curábamos que no iban a escuchar con suerte a nuestras mamás si lograban poner el podcast en Spotify. Era, esa era nuestra esperanza. Así, las tres escuchaban, mi mamá, la mamá de la avi, la mamá de la Dani. Era como ya, La tía. Claro. así Y la, la, la tía que te manda los piolines, que a lo mejor le podías mandar el, el episodio. Era, era toda nuestra esperanza. Y cuando llegamos al cuarto episodio, eh, entrevistamos a, al pastor Ismael Guentecol que él trabaja en la zona de la Araucanía, en Coyipuy, en locomagüida específicamente. Y fue una entrevista muy sensible, pudimos eh, ver el corazón del pastor, cómo tenía una entrega al Señor eh, en la obra ya, porque allá hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Nosotros de repente pensamos que esa, esa área es prácticamente una zona de guerra por las noticias, pero hay muchos niños que la Dani dice que la mamá nunca la escuchó <risa> y, y hay muchos niños que, que que tienen necesidad y trabajan principalmente con niños y cuando hicimos esa, esa entrevista eh, el señor nos enseñó la parte sensible digamos de, de, este, de este programa y, y empezó a tocar gente empezó a tocar mucha gente hasta el día de hoy recibimos eh, noticias que tienen que ver con, con ese episodio. Gente que se ha convertido al Señor por, por ese episodio. Pero le ha llegado por, por YouTube. Por eso decidimos también ponerlo en YouTube. Y, y nos sorprende. O sea, no, a nosotros no, nos vuelve la cabeza cuando empezamos a ver el alcance que empezamos a tener sin, sin buscarlo. Entonces, uno dice, tal como tú decías, con que uno escuche, ya es ganancia, y sí. O sea, lo que uno hace es sembrar la semilla. Y quizás en este mismo live hay alguien que pasó, estuvo cinco minutos escuchando a la avi y se fue, pero se fue con una semilla sembrada. Y mañana puede que en la segunda parte se conecte de nuevo y ya sea regar esa semilla y ya el domingo esté en un, en, en un culto online, porque ya ahora no puede ir a la iglesia, pero en un culto online se puede
1: encontrar.
2: Sí, buenísimo. Oye, lo que, lo que sí... Eh... Me encanta a mí como, como la gente, como Dios coloca cosas en el corazón. Siempre he siempre dicho que Dios coloca el querer como el hacer. Y estamos siervo aquí dispuestos a herramientas. Eh, alguien más tradicional diría, somos vasijas. Claro. Vasijas en el alfarero, un tradicional. Pero bueno, estamos eh, en la iglesia, somos uno. Y uno nunca sabe el alcance de nuestras palabras. Eh, yo siempre me gusta poner el caso cuando cuando Felipe eh, le predica a Leonuco, eh Dios teletransportó literalmente a Felipe y le predicó a esta persona. Y, y, o sea, una historia que cualquiera diría, wow qué locura! Pero hoy en día, ahora me estoy teletransportando a tu casa y toda la mía. Y así a los que, están, los que están viendo. Entonces, es de mucha bendición.
0: Mira, a nosotros, una, o en lo personal por lo menos, eh, me pasó que una de las motivaciones para hacer podcast fue que eh, en el año pasado, como te decía, pasé por un proceso súper difícil. Pasé por un, un, una época donde justamente tomé terapia, que, que decía la Abby del tema de los psicólogos. Yo decidí tomar terapia, decidí pedir ayuda y me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual, de hecho. Por eso yo soy uno de los que apoya la idea de que uno busque ayuda profesional. Y bueno, en ese proceso yo estuve muy solo. Esos procesos que uno llama los desiertos, cuando nadie te acompaña, me tocó solo, súper solo. Y mis compañías fueron podcasts o sea, yo eh, entreno mucho pesas, hago mucho ejercicio, entonces yo hacía dos horas de entrenamiento y esas dos horas estaba con los audífonos con podcast. Y, y de verdad que los chicos que estaban en los podcasts eran mi compañía, fueron, fueron la palabra de aliento que no tenía eh, en una persona real. Y de hecho, ahora es chistoso porque cuando nosotros empezamos con el mundo del podcast nos, nos unimos a una comunidad internacional donde me encontré con estos chicos y me decían, no, si a mí me gusta, no, si sé que te gusta tal cosa, porque ya los conocía. Y claros de que de que nosotros sabemos sus gustos, y somos parte de la vida del que nos escucha. Que te, el, el, de hecho, con Obed nos hicimos amigos así, uno de los chicos que entrevistamos, como en el capítulo 6, si no me equivoco, eh, que él eh, trabaja en la Iglesia Más Vida, él sacó una serie... Eh, que a mí me iba dando la palabra, pero justa y precisa en el momento que más la necesitaba. O sea, él, yo sentía, no sé, angustia por tal cosa, y él hablaba de esa cosa al día siguiente. Y cuando, cuando nos encontramos en esta comunidad, nos hicimos muy amigos, muy amigos con novedades, y hoy día, hasta el día de hoy, o sea, eh, es, es ser parte de, lo, de la compañía que, que quizás alguien no tiene, porque hay gente que no es buena para ser amigo, Gente que no sabe usar las redes sociales, gente que con suerte saluda al vecino y hoy día más con el distanciamiento social.
2: Eh, increíble, por ejemplo, yo empecé con una conversación de directo
1: con un amigo que de hace
2: tiempo, Héctor, se animó a hacer un plan bíblico y otros otros se animó a hacer un grupo, ¿cierto? Eh, para hacer culto. Y así se ha conectado gente de distintos países y no, nos reunimos, nos traímos, tenemos grupos. Compartimos alabanza, compartimos reflexión. Y a mí es increíble como, como Dios ha hecho. Y, y de verdad solamente le damos gracias a Dios por todo este tiempo. Porque incluso gente que yo ni conozco ha llegado acá de repente a, a los directos. Me ha dicho, oye, justo me metí un ratito y como tú decías, algo quedó. Y, y de verdad uno tiene uno también tiene que no perder el enfoque de que eh, Dios es en nosotros al final
0: es que nosotros somos eco. yo siempre digo lo mismo eh, yo no, no es que yo sea la estrella del live ni la estrella del podcast, ni mucho menos yo soy un eco del Señor, o sea, lo que yo entrego es lo que el Señor me ha enseñado a lo largo de la vida y, bueno, soy el que más vida tiene de los chiquillos porque soy el más viejote pero es lo que me ha enseñado y, lo, y trato de traspasarlo, es, es tratar de evitar que alguien que, que está viviendo lo mismo que yo viví tropiece con esa piedra, porque duele yo sé lo que duele, entonces si yo le puedo eh, decir, oye, ojo que te vaya a caer se lo voy a decir porque quiero evitárselo por, por amor, o sea gran parte, eh, y retomo un poco lo que tú decías de, de cómo se forman los grupos, gran parte de nuestro eslogan entre comillas de del podcast es hagamos comunidad ¿Viste? entonces nosotros de repente cuando empezamos con esto eh, éramos 40 en el Instagram y, y en dos meses llegamos a mil y, y de verdad yo me encuentro con gente con la que conversamos y, y me dicen, oye, necesito oración y estamos orando por ella a diario, hacemos una lista donde oramos por la gente donde te piden consejos y de verdad hacemos comunidad porque no, no se trata solo de hacer contenido, también lo hablamos mucho con, con los chicos con otros chicos que hacen podcast no se trata de ser una estrella que hace contenido ni tener un contenido entretenido ni ni, ni hacer algo que sea llamativo solamente, sino que se trata de entregar amor, de ser, de ser iglesia. Es otra forma de hacer iglesia, que hoy día se puso más de moda por la pandemia, pero esto viene hace rato. Pero es otra forma de hacer iglesia porque hay gente que necesita escuchar esta palabra. Hay gente que está en Spotify buscando, no sé, cualquier otra cosa y se encuentra con un podcast y le cambia la vida. Lo mismo pasa con, la, con los programas de radio, las radios cristianas. Hay un montón de, de, de testimonios donde camioneros que no tenían otra señal de radio terminaron escuchando una señal cristiana en, en AM y terminaron convertidos. Acá es como lo mismo. Al final de eso se trata.
2: Ya, entonces, eh, buenísima la historia que tú contaste cómo partió todo esto, pero podríamos entrar en terreno y hablar quizás tu punto de vista también eh, de las relaciones interpersonales, quizás agregando lo que ya ha comentado la diga ahí.
0: O sea, la dio toda la base, yo creo. No no es mucho lo que se puede agregar en términos generales. Las relaciones interpersonales hoy día están súper manipuladas porque el respeto está súper manipulado. Lamentablemente, eh, el respeto ha perdido valor. Cada uno se siente en el derecho de decir lo que quiera y. Y sí, uno tiene la libertad de decir lo que quiera, pero hay un dicho que está corriendo por internet este último tiempo, mucho, que dice que al final la verdad sin empatía es crueldad. Entonces tú no podías llegar y tirarle la pelota o un, pe un peñascaso digital a alguien, porque sí. O sea, hoy día el hate, el odio en las redes sociales es increíble, es horrible. O sea, que... llega a ser indignante. ¿Cómo <risa> como o sea, sí, es que es cierto, eso es lo que, una cosa que nos caracteriza a nosotros es que no, no tratamos de quedar bien con nadie. Nosotros hacemos las cosas como son, porque al final es lo que nos afecta. Lo que decían un poco los dos con la Abby, de que eh, tratamos de ser los cristianos perfectos y que todo está bien. No es así. O sea, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tus hijos y, las, y la mamá de tus hijos? No, yo soy divorciado y, y fracasé en un matrimonio, no tengo problema en decirlo, porque son cosas que pasan, aunque haya sido cristiano. ¿Caché? Claro. Cada uno eh, es responsable de sus decisiones Tenemos eh, en la Biblia algo que, que muchas veces nos dicen en las iglesias Que es la ley de la siembra y la cosecha Todo lo que yo siembro lo voy a cosechar Y si siembro mal, voy a cosechar mal Entonces hay, hay matrimonios que se disuelven Hay hijos que nacen fuera del matrimonio Porque sembré mal, tomé decisiones malas en la vida Y eso no me hace ni más ni menos cristiano Me hace un humano que se equivoca entonces, en, en, en ese punto es donde tú decís las relaciones interpersonales como las lleváis Porque, claro, la había hablaba por ejemplo, de los homosexuales. Yo también, mi mejor amigo, también es, es un homosexual. No vive en Chile, está casado con, con un hombre. Y no por eso yo le voy a decir, oye, te odio. Ya no eres parte de mi círculo. No, al contrario. Jesús tiene, eh, cuando, cuando en, es, en los tiempos bíblicos, una de las cosas que se aborrecía más era la fornicación y justamente una de las personas que estaba en los en los comentarios decía que lance la primera piedra o sea nadie el Jesús no juzgó a esa mujer o sea yo yo leo ese relato y a mí me da tanta pena ver cómo trataban a las mujeres en esa época porque cuando a ti te dicen todavía a la mujer uno se imagina la, la, la película no sé de la pasión de Cristo o el Jesús de Nazaret donde viene ella con su mantita y no es así <risa> Ahí la arrastraban claro. desnuda por el suelo. O sea, lo más probable es que no solo venía desnuda, sino que venía con toda su piel rota donde la venían arrastrando. Lo más probable del pelo.
2: La ley Entonces, de Wissett, la, la ley la condenaba.
0: Exacto, la condenaba a muerte. A muerte por, a, a, a pedradas. Entonces, al final, cuando nosotros nos sentamos en la silla del enjuiciador ocupando la frase de, de la AVI, somos nosotros los que tiramos las piedras. ¿Cachai? Pero eh, no hay un pecado más grande que otro. Un asesino y un mentiroso están en la misma línea. Dios no tiene niveles de pecado. Los niveles de pecado los ponemos nosotros, porque a nosotros se nos hace más eh, horrible que alguien mate a alguien, a que alguien se robe una manzana. Y lógico, en nuestra, en nuestra forma de ver, sí, son cosas mucho más terribles, pero a nivel de pecado, ambos son pecados. Ambos tienen la misma paga, la muerte, según la palabra. Entonces, yo no me puedo poner en la, en la silla del enjuiciador y decir, eh, no, tú eres peor que yo porque tú fornicaste, o tú, no sé, engañaste a alguien, o robaste, y yo simplemente eh, le pegué a mi mujer. Ambos. Ambos están en la misma línea. Entonces, al final... todos
2: pegaron, ahí le dice, por cuanto todos exacto. pegaron, y de la gloria de Dios. Y exacto. quedamos todos ahí, <risa> fuera.
0: Entonces, las relaciones interpersonales parten en la base de que somos todos merecedores del mismo respeto, de la, misma, de la misma forma de ser tratados, porque somos, Jesús nos trataba, los trataba a todos por igual. Cuando fue al, al pozo de Abraham y venía, eh, viene la mujer y le dice, ¿pero cómo tú me vas a hablar si yo...? Y Jesús le dice, supiera quién te está hablando. O sea, no me interesa quién eres tú en este minuto, me interesa que yo siendo el creador del mundo, vengo a ti porque tú me eres importante. Porque dice la palabra que él, él tenía, necesitaba pasar por él ¿Cachai? Entonces, en ese punto es cuando uno cambia la forma de relacionarse con las personas, empieza a respetarlas de una manera distinta. De repente tenés gente súper odiosa que está alrededor tuyo.
2: Muy odiosa. Sí, verdad, verdad.
0: Muy odiosa. Y... Oh, oh. No sé, suena, suena fuerte la palabra, pero de repente hay gente que uno considera idiota, así que tú le explicáis 40 veces la misma cosa y que te, te enrabia. Pero tenés que tratarlos con amor. Porque hay cosas que tú no entendiste en 40 veces y alguien sí te las va a explicar con amor. Y si no, te hubiese gustado que lo hicieran.
2: Nos pasa con los políticos, <risa> a muchos. Con los, con, con los gobernantes, o
0: sea, sí, te, te, real. los gobernantes, los jefes, eh, de repente los niños yo tengo tres niños
2: la, la voz de la experiencia por favor, eh, los que quieran ser papá graben esto imagínate
0: el clave. caos un fin de semana, porque yo no vivo con ellos entonces ellos vienen para acá y somos cuatro niños <ríe> porque yo me ah, okay, okay, okay. Ellos, juego me tiro al suelo entonces al final imagínate tratar de tener la paciencia para, para entender todo este caos que formamos en un fin de semana para alguien que está acostumbrado a una estructura mueren o sea, se, se sustoca así le empieza a tiritar el ojo de una ¿cachai? <risa> ¿Cachai? Y, y lo mismo nos pasa en la iglesia de repente, no sé darte un ejemplo eh, te estoy hablando a nivel de cristiano ni siquiera te estoy hablando de gente afuera
2: digo, estamos aquí estaba,
0: te estoy Yando, hablando por ejemplo de gente que está acostumbrada a que la palabra se lee parado
2: claro no vaya al Dios por ejemplo
0: eso tiene una historia, pero no, no viene al caso.
2: No, pero me refiero como eh, tradiciones, eso hoy. Sí, tradiciones, dice, la, 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 Biblia, la Biblia bajo el brazo, a eso hoy. Y, y
0: gente se ofende porque tú no te paras a leer la, la Biblia. Había, yo me acuerdo, bueno, yo como te digo, yo soy uno de los más viejotes, cuando recién empezaron a salir las Biblia en celular, venían los hermanos y decían, guarde eso. Pero sus hermanos en la Biblia, no, guarde eso, traiga su Biblia de papel. Pero si sí es lo mismo. <risa> Entonces, <risa> se sienten ofendidos porque piensas distinto. Entonces ahí, uno tiene, ahí hay dos, dos partes de la empatía. Una es la del hermano que tiene que aprender a, a ver que las cosas van cambiando con el tiempo, que es más difícil quizás. Y mi empatía es entender que a él le es más difícil ir cambiando y llegar a un punto, digamos, sano. No un punto medio, porque nunca es el, no, no necesariamente el punto medio es el más sano, sino que un punto un punto sano. Lo que pasa, eh, bueno, en nuestro Instagram tenemos una, una imagen que es de dos personas viendo un 6 o un 9 según su perspectiva. Y ambos tienen razón. Uno dice que es un 6 y el otro es un 9. Bajo su perspectiva, ambos tienen razón. Y que eso lo mencionamos en, en el episodio de la comunicación. Porque la realidad es una construcción. La construcción mental que nosotros hacemos de lo que vemos, de, de lo que recibimos del entorno, eso es nuestra realidad. Pero mi realidad no es la misma que la tuya. De hecho, lo que tú decías, el delay. El delay ya afecta nuestras dos realidades de manera totalmente distinta en, en una tontera. Entonces, es necesario ponerse en los zapatos del otro y demostrar ese amor de Jesús en poder vivir esa vida marcando la diferencia. Y eso predica mucho más que un megáfono.
2: Sí. Real. Real, yo creo que, o sea, eh, siempre he dicho que Jesús nos coloca la estrategia, la sabiduría para anunciar el Evangelio y hablar de Cristo. Eh, entonces a veces tenemos la arma más cerca de lo que nosotros creemos eh, Y siempre he dicho que uno tiene eh, la herramienta a, al lado y no se da cuenta Uno puede publicar algo, mandarle un mensaje a un vecino eh, Decirle al, al que le, te pidió azúcar, por ejemplo a, Antiguamente era así, a los que son más viejitos sabrán y Antiguamente se pedía azúcar mm, en las casas Un digo sí, pues, Vecina, por favor, tiene harina, me falta algo de harina me falta Y en ese momento tan cortito de segundos, tú puedes decirle oh sí, que Dios te bendiga, y quizás esa persona necesitaba una palabra en ese momento y nos estamos relacionando constantemente, quizás ahora por el aislamiento eh, está claro que no pero gracias a las redes sociales estamos, es más, antiguamente Pablo, ¿qué hacía? ¿mandaba carta a la iglesia? Sí. ¿mandaba carta? o sea, los medios siempre estuvieron, la forma mensajera simplemente que se ha ido adaptando o mejorando la herramienta
0: sí, de hecho eh, a ver, de Dentro de lo que tú dices, hay un punto que para mí es súper es importante. De repente uno, uno peca de, de inocente eh, y hay gente que se siente... <risa> me gusta me gusta, me gusta <risa> me
2: gusta esa frase. <risa>
0: porque, por ejemplo, yo soy de los que si tú ponías en tu historia estoy triste, yo te voy a hablar y te si estás bien. Y te voy a preguntar si estás bien. Porque me interesa, que, aunque no te conozca, porque quizás mi oración te puede ayudar en lo que te está pasando. ¿Caché? Y me ha pasado con harta gente que finalmente terminó teniendo amistad con ellos, porque en realidad están dando un mensaje importante, un mensaje que Jesús no habría, no habría dejado de lado. O sea, cuando, cuando estaba en las multitudes el que estaba gritando al otro lado era el que Jesús atendía, porque era el que pedía ayuda. Y acá nos pasa lo mismo con las redes sociales, con las historias, con los posteos. Con, mira, la avi dice, conmigo, con la avi me pasó eso. ¿Caché? Así nos conocimos. Entonces, Felísimo. uno de. Y, y hoy día es súper complicado porque, hablando de nuevo del respeto, eh, hay una tendencia de que todos los hombres son acosadores y que la cuestión, ¿cachai? Y no todos somos iguales. Y sí, se entiende. Yo tengo dos hijas y cuando un hombre que no conoce a mi hija le habla por un por Instagram, olvídate, yo salto y lo reviso, y re, ¿cachai? Y es normal. Pero hay veces en que uno de verdad está pidiendo ayuda y hay alguien atrás de una pantalla que puede, da, que puede darte esa palabra de apoyo, que puede. Darte una palabra de ánimo Que te puede entregar su oración Hay distintas formas De, de, de poder ser Jesús Yo tengo muy pegada una frase Que, que dijo eh, Creo que la dijo Rick, en realidad no, no estoy seguro Pero creo que la dijo Rick Santiago de, Del podcast del Bunker Que una vez preguntó Si la Biblia desapareciera Pasara algo en, en la tierra Y toda la Biblia se desapareciera Y la única Biblia que la gente pudiese leer Es tu vida ¿Qué tipo de libro estaría leyendo?
2: Ah, está en la casa
0: ahí. <risa> y ahí tú decís, wow. Entonces yo sí en todo, o sea, o sea, si estoy viendo memes y aparece algo donde yo debo hacer algo, tengo que hacerlo. Porque es refácil hacer la vista gorda. Es re fácil eh, no hacer nada. Y criticar desde mi acento es lo más fácil que hay. Nosotros somos, entre comillas, súper ácidos con nuestro podcast. Quizás muchos pastores nos tienen eh, ahí como a la palestra porque igual nos confrontamos. Confrontamos el, el, la manera de hacer iglesia y no con un afán destructivo, sino con un afán de decir, yo estuve en tu asiento de tu iglesia y no me viste caer. Y ni siquiera te enteraste que me caí. Y cuándo te enteraste, cuando me fui de tu iglesia. Porque muchos hermanos, o sea, como dice el cristian de los santos marginales, los reciclados. ¿Cuántos reciclados tenían los discipulados de tu iglesia? No, es que yo vengo de la iglesia de la esquina de allá, pero como entré acá, tengo que hacer el discipulado de nuevo. ¿Cuántos?
2: Hacen cambio fichaje. Algunos hacen claro. cambio fichaje.
0: ¿Cachai? <risas> Entonces, es importante más que la iglesia, más que el culto, más que las cuatro paredes que hoy día se están derrumbando con este tema de la pandemia, es ¿qué estoy entregando de corazón? ¿la preocupación real por quién está? ¿con quién, quién está detrás? ¿Quién? o sea hay, hay iglesias inmensas que tienen un puro pastor y no saben ni los nombres de sus ovejas y, y, y la y dice la palabra que el pastor conoce a sus ovejas hablando de Jesús, lógico entonces al final el amor es relación y eso, lo sí, ya llevándolo a un punto más importante la relación con Dios y cómo conocer a Dios y cómo revelarte la palabra, es eso esta no es relación, porque si tú puedes leer mucho, ser muy estudioso de la palabra pero si no tenido una relación con el Señor, en realidad es que prefiero leer el Señor de los anillos ¿cachai? porque claro. que sea más entretenido, no sé, al final la palabra se revela en eso en la relación, como decía la Abby eh, el orar, quizás no tirarte de rodillas porque no te da el tiempo a mí por lo menos se me hace complicado eh, o sea, hay hermanos que dicen, yo oro dos horas diarias, yo si sí oro dos horas diarias no duermo ¿Cachai? entonces no me, entre, entre editarlo, y ir, no. ir a ver a los enanos, ¿cachai? no duermo entonces yo oro hay una frase que creo que es de Billy Graham que dice, yo no oro una hora seguida, pero no paso más de una hora sin orar, ¿cachai? siempre estoy orando, siempre estoy con, en constante comunicación con el Señor, porque al final eso es lo que te alimenta al final cumplir con un rito de orar media hora y tarte, eh, pegarte en el pecho, como dicen los católicos, con una oración que ya la tenéis de memoria, que la decís porque sí, porque ya estáis acostumbrado y el devocional, sabéis que es el capítulo tanto, pero jamás ni siquiera pensaste ni de cuestionaste en lo que dice, no estáis haciendo nada. Es como cuando los matrimonios llegan y los dos llegan a la misma casa, pero el esposo llega, prende la tela y no pesca a la señora, la señora cocina, se acuesten y se duermen. Lo mismo. Y, los niños, y
2: los niños viendo bonitos.
0: Si es que hay niños. Y, sí. si, y, si, y si es que se... están viendo bonito, porque a lo mejor están metiendo los dedos en y los pescan. <risa> claro. Real, real. ¿Cachai? Entonces, eh, a eso va. A eso va como nuestro, nuestro enfoque. A buscar esa, esa comunión de, de pensamiento. Porque todos pensamos distinto. Por eso me reía cuando dijiste, ya hablemos de la predestinación. Sería agarrarse de las mechas con un montón de gente. <risa> eh, cada uno tiene su propia teología y sus propias ideas. Pero todas esas ideas, por muy amplias que sean, deben apuntar a Cristo. Si no apuntan a Cristo, no me interesa. Sí, y, ahí es donde está, y ahí es donde viene el punto de que dice, ¿y si nos unimos? Porque por muchas ideas amplias que tengamos, en un punto toda la palabra apunta a Jesús. Toda la palabra, toda, toda, toda. No hay excepción que no en la palabra que no apunte a Jesús. Entonces, si apunta a Jesús tu idea, en algún punto nos vamos a encontrar y nos vamos a poder unir
2: al final la Biblia es cristocéntrica, desde el inicio se ve el camino que Dios preparó para la llegada de Jesús y hasta el claro. final cierto apocalipsis eh, estamos hablando de Jesús todo el rato, o sea, eh, también me pasaba acá otro día también tam alguien creo que era de otro credo que eh, no creía en la Trinidad, por ejemplo, había un montón de gente, habían como 30 conectados ese día eh. y fue un caos esto porque eh, todos tienen su opinión, todos quieren dar... Defender a Dios Yo creo que es un error que no deberíamos cometer a Dios no se, Una frase que a mí me encanta Que a Dios no se defiende Sino que se representa Esa es la diferencia entre Quizás eh, me refiero en el tema de, de ser como Jesús Representar a Jesús en la tierra Es más, los primeros cristianos Se llamaron cristianos porque eran cristos pequeños uh -huh. que, de Ahí nació la palabra cristiano Entonces esa es en nuestra pega como diría un chireno, ¿Y, esos, eh, y esos
0: cristos pequeños no tenían templos Ojo, se juntaban en las casas a, a comer así que los que están acostumbrados a que el templo y necesitamos abrir el templo porque estamos perdiendo los cultos, eh, nos están siguiendo lo que la iglesia primitiva tenía, ojo con eso
2: claro, <risa> en, también también un mandato de congregarse No, pero, pero si se va congregación congregar.
0: a lo que voy claro. a decir es que hay gente que hoy día está desesperada por la costumbre, porque no tiene un culto donde tiene tres canciones rápidas dos canciones lentas, después viene la, la ofrenda, la alabanza eh, si no tiene eso, no se siente lleno, ¿cachai? Y eso, si tú lo buscas en la Biblia, en ninguna parte está. Sí, sí,
2: entiendo. ¿Y está bien? ¿Cachai? Sí, pues, y es real.
0: Entonces ahí es donde, donde insisto, la importancia de, de vernos como hermanos. Porque a lo mejor, no sé si tú tienes hermanos, pero yo, yo tengo a mi hermana eh, y, y no siempre pensamos igual. De hecho, generalmente no pensamos igual. Pero eso no nos, deja, no nos quita de ser hermanos. Acá pasa lo mismo. Ahora, si vaya a decir que Cristo, no sé, eh, no, no voy a decir una herejía porque después me van a crucificar, pero cualquier idea que no tenga que ver con la Biblia, eh, obvio que sí vamos a discrepar y quizás podemos eh, tener una, una conversación teológica y discutir y debatir y lo que sea, pero si no, si son en lo medular, es necesario estar de acuerdo, en lo, en lo demás, da lo mismo, y el juicio está de, de sobra porque decía la vida, el juicio siempre está de sobra. Billy Graham decía cuando una vez cuando le preguntaron acerca de la homosexualidad a Billy Graham y dice eh, él respondió el, el trabajo del Espíritu Santo es convencer el de Dios es juzgar y el mío es amar yo no quiero hacer el trabajo de ninguno de los otros dos punto
2: buenísima respuesta y ahí, gracias a los que están comentando y ahí eh, gracias dice la dicen por ahí, bueno hermanos, cuando hay una falsa doctrina es necesario contender ardientemente por la fe como dice la palabra, eso no significa pelear pero sí defender lo que dice la palabra por eso insisto, eh, yo siempre he sido la idea de que el evangelio se predica no se impone es
1: que tiene que punto.
2: anunciar, somos sembradores <risa> o sea, somos eh, no sé si me explico, la, me explico en la metáfora uno se, se encarga de, como dice la palabra eh, Pablo sembró, Apolo regó pero el crecimiento, que lo da? Sí, porque es palabra, no estamos hablando de la palabra de Dios.
0: Si tú te vas en, 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 lo que, en lo que está acá, en lo que acaba de comentar la hermana, tendríamos que preguntar qué es para ella contender. Ese, claro. ese es el punto. Porque yo, mira, te comentaba hace un rato que tenemos un grupo de podcasters. Somos 135 generadores de contenido en un grupo de WhatsApp imagínate el caos en eso cuando se arma un debate teológico imagínate o sea, de repente tú dejáis el celular encima volvís y tenés 1500 mensajes
2: y en está eso, pasando a nosotros en Telegram
0: y en esos debates hay distintas posturas es una locura, pero total es, hay distintas posturas, pero eso no nos hace menos hermanos y no hace que no nos amemos entonces yo puedo tener una conversación súper acalorada con uno de los chiquillos y, y tener mis bases y, y por sobre todo entender que yo no soy el dueño de la verdad absoluta tenemos una verdad que es la palabra pero yo como persona yo Ariel no soy el dueño de la verdad absoluta ¿por qué? porque tenemos lo que decíamos, el 6 y el 9 tenemos distintas perspectivas y tenemos la misma Biblia ¿qué pasó? hay que hacer un estudio revisemos, veamos los puntos de cada uno a lo mejor yo me estoy equivocando y a mí me lo enseñaron de una forma y pudo estar muy seguro que lo, de
2: lo que me enseñaron, pero a lo mejor el que me lo enseñó sí estaba equivocado entonces, a la iglesia, como cristiano, disculpa que te interrumpa, uh -huh. eh, a lo que voy es que mucha gente se transforma en oidora, pero no investiga. O sea, yo me transformé en un oidor pasivo. Escucho ¿Sí? predicaciones todo el día, estoy en la iglesia, eh, no sé, pues tengo mi líder de jóvenes, por ejemplo, mi líder eh, de Dorca, lo que sea, eh, no sé en qué iglesia estás tú, uh -huh. o congregación, como quieras llamarle. Pero a veces nos transformamos en oidores pasivos. Le decimos amén a todos. Yo pequeño en ese momento de decirle amén a todo, Pero me di cuenta que muchos estaban muchos estaban equivocados, que muchos eh, no, no están cimentados en lo que decía la palabra. Ya sea por tradiciones, incluso en la misma Biblia, eh, algunos predicadores la han ido como cambiando algunas cosas por tradición y simplemente por tradición.
0: Nunca te o, predicaron o, o, el ayúdate que yo te ayudaré. <risa>
2: <Sí>. <risa>
0: y eso no está en la Biblia
2: está en la Biblia, es más, algunos <risas> versículos eh, algunos versículos están debatibles, que no estaban en la versión original pero después Reina Valera lo agregó eh, y, y otras traducciones de la Biblia, que algunos versículos no están y hay una pelea y los teólogos se agarran pero de una manera ¿qué versículo está en la versión original o no? pero al final eh, la palabra de Dios es la que eh, nos llega al corazón y esa es la que nos hace bien al final A él Pablo ¿Sí? dice, desde siempre me enseñaron que las doctrinas de cada iglesia no me separa de la, de, de, de la otra opción, imagino. Cuando el centro es Cristo, somos hermanos en él. ¿Qué opináis, no bro? O algo más que queráis que decir. Está bueno, está bueno el tema, se, se pretendió. No sé si va a estar la Dani para pa hacerle como un pin y la Dani se va a conectar, no sé.
0: Preguntémosle con pues, Dani. Veamos que, que ahí en los comentarios nos diga si, si puede o no, porque estaba como con un, con un tema. Eh... Bueno, para cerrar un poco el tema de la, de la doctrina, lo, es justamente eso, la doctrina es costumbre. O sea, cuando uno estudia leyes, por ejemplo, te hablan de la doctrina, pero no de la doctrina eclesiástica. Y es tan importante como una ley. <risa> Dice que no la Dani.
2: <risa> sí, Daniel. Ok, ok, te acá. Saludos para Dani.
0: Eh, entonces, eh, la doctrina es eso, es costumbre. ¿Y ¿sabes qué, cuál, qué, qué es lo que más da miedo de la doctrina? porque todos hablamos de la sana doctrina y la sana doctrina ¿quién define que es sano? ¿por qué? porque lo que nubló la vista de los fariseos fue la doctrina fue la costumbre ellos necesitaban hacer lo que eh, la ley decía y lo que estaban acostumbrados a hacer entonces cuando Jesús viene le da una vuelta a esto y le dice no, me da lo mismo que tú creas que en el sábado no se debe hacer nada pero a mí me interesa la vida de él y lo voy a sanar igual, a ellos les voló la cabeza entonces eso Oye, a mí
2: me encanta a mí me encanta un capítulo, de hecho Tito eh, mira, los que están aquí conectados a mí siempre me gusta citar este capítulo de la Biblia Tito capítulo 2 habla de la sana doctrina, por favor vayan uh -huh. a dice textual, literalmente dice textual Tito capítulo 2, a los que están ahí a los más estudiosos, se los dejo como tarea vayan a leer Tito capítulo 2, que al final habrá de ser prudente exhortar a los, a los jóvenes, eh, presentar en, todo en todo como ejemplo de buenas obras, eh, palabras sana y reprochadas, y así, etcétera, etcétera. Exhorta a los cielos que sujetan a sus amos, y hay un montón de cosas ahí, y así que los motivó a leer Tito capítulo 2, que eh, aparece textualmente sana doctrina. De hecho, eh, el único parte de la Biblia que lo dice en ese capítulo, así que eso. Como, eh, Yo creo que la,
0: la real sana doctrina la podía rescatar, si la queréis buscar resumida, en Santiago, con el libro de Santiago. Con, con una frase que es súper común también en, en, en la iglesia evangélica: que tú sí seas así, que tú no seas no. Ser íntegro. Si tú eres íntegro, tienes una sana doctrina. Punto. Lo demás es gusto. O sea, si, si se cantan tres alabanzas rápidas o cuatro, es un tema de que si le gusta más al pastor el remolineando o le gusta más la de Jesús Adrián Romero pero no tiene nada que ver con la Biblia eh, eh, ese es el punto, la sana doctrina viene del conocer a Jesús y el comportarte como él ahora Jesús se graba ¿Sí? ¿Tú, lo, tú lo comentabas o sea, cuando cuando echó a los mercaderes del, del, del templo son cosas que pasan pero el punto es cómo tú pasas esa valla y demuestras a Jesús. Y eso eso eh, eh, lo hemos ido por al lados, pero todos llevan no a donde mismo. Que al final cuando tú logras reflejar a Cristo de esa forma, logras ser un eco de Cristo, termina teniendo relaciones interpersonales sanas. Porque Cristo, si queremos hacer un resumen, ponía límites, conocía a las personas con las que hablaba, eh, tenía sus focos súper claros, estaba centrado en lo que tenía que hacer, eh, cumplía sus misiones, o sea, él no se apuraba cuando se murió Jairo, llegó terrible tarde, bueno. o sea, cualquiera diría, oye, ya, pues, apúrate, pues. pero él no, él tenía su tiempo porque él sabía que, en qué momento hacerlo. Lázaro también más...
2: demorar. Con Lázaro se moró un montón también. Cuando se murió la hija de Javier, con,
0: con Lázaro. Con todo, si todos los muertos fueron porque Jesús... Bueno, que en las películas sale caminando lentito, no creo que caminar así, pero... Pero se demoró más de lo que todos esperaban.
2: Es slow motion ahí, el actor ahí, en las películas slow motion ahí, todo lento, caminando claro. en lugar. Y con el tiempo. <ríe> claro. el, el ojo celeste ahí con el sol y los rubio ahí atrás. Por
0: eso, ¿qué? Creo que ahí va la, la base de, de las relaciones interpersonales. Y la comunicación, claro. Si quieren hablar de comunicación, ahí está el episodio, en una, una hora.
2: Sí, a mí me encantó, de hecho, el, el, que, el que escuché fue ese, porque yo eh, estudié ingeniería en marketing. Entonces yo de comunicación manejo quizás bastante. Y es eh, de verdad, es interesante cómo, cómo se ha dado esto. Empezamos a hablar de relaciones interpersonales, se dio para mucho, y yo sé que más de alguno quizá ha aprendido algo. Nosotros también aquí con, con el crack aquí hemos aprendido más de algo quizá o de uno, uno con el otro. Eh, así que hay, alguien más le gustó el tema, está todo motivado ahí. Con el remo remolineando, bro, le encantó. Todos son team uh -huh. remolineando. <risa> claro.
0: <risa> Santo Chilango, está conectado? ¿Cómo estás, bro? También es un podcast
2: bendiciones para él también, saludos saludos. algo más bro que queréis quizás eh, compartir eh, en relación a, a las relaciones interpersonales ya sea eh, no sé, con tu amigo, compañero de trabajo la, la, la Abigail nombró a los jefes ¿O sea, otro mundo de estas relaciones te gustaría abarcar
0: yo creo que, que para poder darle darle una vuelta a esto bueno en, voy, voy a asociarlo al podcast para que se entienda cómo lo voy a levantar eh, dentro de lo que nosotros quisimos hacer con el podcast eh, llevamos un tema que es como nosotros hemos vivido este proceso que partió con nuestro primer episodio que fue como el primer paso después vino un episodio que se llama cambios después responsable por ti y por mí y de ahí hemos ido avanzando hasta hoy día la, la comunicación y el perdón entonces ahí en general nuestra vida va cambiando, se va moviendo siempre los jefes cambian de, de opinión, te cambia, cambias de trabajo cambias lo que sea, pero el punto no es solo el cambio el punto es que tú haces con lo que te está pasando esta misma pandemia es un cambio súper duro para todos pero qué estás haciendo con lo que te con lo que te pasa hoy tienes más tiempo ok, tienes más tiempo qué estás haciendo con ese tiempo solo viendo memes estás buscando a Dios estás eh, ejercitándote estás, no sé, lo que sea ser responsable de nosotros mismos primero indica qué estamos haciendo nosotros por amor a nosotros o sea, si yo me voy a ir a, a temas así como muy muy normales, si yo me alimento mal, no me estoy llamando. Si yo no me ejercito, no me estoy llamando. Si yo me meto en relaciones tóxicas, no me estoy llamando. Si yo tengo amistades tóxicas, no me estoy llamando. Si yo me meto en una pega que no me gusta y que me, que me estresa y me va a causar crisis ansiosa, no me estoy llamando. Entonces, voy ahí. Y de ahí viene él ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me aprendo a amar, amo al otro. Y veo al otro que, que tiene. ¿cómo, ¿Cómo me debo comunicar con él? Y, a, y lo abrazo. Lo abrazo en base a lo que él necesita. Porque, por ejemplo, eh, lo hablábamos en el, en el episodio de la, de la comunicación. Los principios que presenta Gary Chapman en los cinco lenguajes del amor. Cómo las distintas personas se llenan con distintos tipos de de comunicación, ya sea el, el toque, eh, los regalos los actos de servicio, las palabras de afirmación, y todos reciben distinto, entonces si alguien necesita eh, palabras de afirmación y yo le llego con un churrasco en realidad le va a dar lo mismo ¿cachai? En cambio, claro. el, que, el, que, el que le gustan los actos de servicio se va a sentir feliz con el churrasco pero la persona lo que necesitaba era que le diera una palmada en el hombro y le dijera que lo estaba haciendo bien. Entonces uno claro. tiene que aprender a conocer al otro para poder comunicarse de manera correcta. Y eso era lo que hacía Jesús. Y ahí, ahí creo que va como la base, el, el, la empatía. La empatía es un principio que a veces es muy fácil y a veces es muy difícil. Y la humildad. La humildad por sobre todo. El, el entender que no somos dueños de la, de la verdad, que no tenemos... La, ni la teología perfecta ni, ni la razón en cómo hacer las cosas les pasa mucho a los, a los más viejos es que eh, mis papás lo hacían así mi abuelita lo hacía así entonces yo lo tengo que hacer así pero en esa época claro, claro. Eh, no sé, se hacía todo cerrucho normal y ahora tenía una sierra eléctrica entonces el acomodarse eh, eh, eh. al otro es importante
2: claro, o sea, nosotros constantemente eh, de hecho, hoy en día se da mucho cuando en entrevistas de trabajo, eh, ahora las entrevistas de trabajo grupales, por ejemplo, lo hacen conversar, eh, ven uh -huh. cómo se relaciona el uno con el otro. Te preguntan hoy en día en, en, en empresas más nuevas o con nuevas políticas de, de marketing interno, etcétera, eh, cómo tú te relacionas con el otro, eh, qué tan tolerante eres y cuán empático eres con alguien que piensa distinto a ti. Por ejemplo... Eh, no sé pues, una vez me preguntaron de qué religión era en un trabajo, y eso es curioso porque no lo preguntan tanto, pero me lo preguntaron y dije yo soy cristiano protestante, lo quise decir así no sé por qué lo dije en ese momento, era más joven era más chico porque <risa> fue una pregunta difícil, pues, como siempre dicen acá en Chile, hay, hay tres cosas que no puedo hablar en el trabajo, política, fútbol y, y religión, pero al final de cuentas eh, nos relacionamos con gente y tenemos que ser empáticos porque tú no sabes lo que está pasando al otro o, o cómo se, se formó su mente a través de los años. Nosotros siempre creemos tener la razón y nos pasa todo, que a veces creemos tener la razón. Y siempre llega, como se dice, dijo Pablo por ahí delante en los comentarios, llega un palo santo y a veces el, la caída es fuerte. Nos tenemos que pegar fuerte, nos tenemos que caer fuerte para entender de que la única verdad, eh, el único real, de real, podríamos decir, un, un millennials, es Dios. <risa>
0: Claro. Lo, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un molde, por llamarlo de alguna forma. Nosotros estamos criados de alguna manera. Cada uno trae, eh, trae las eh, costumbres o el molde de su casa. En, en tu casa se tomaba 11 a las 6 de la tarde y si no, ya no se tomaba 11, entonces si te sirven 11 a las 7 como que no tenía hambre. ¿Cachai? Son cosas súper mínimas, pero que marcan, marcan la verdad de cómo nosotros nos comportamos como humanos, somos... Dicen algunos somos animales de costumbre que no somos animales como tal, pero, pero se entiende la analogía. Las costumbres nos no, no, no carcomen. Entonces, al final, eh, eso al relacionarte con otro que tiene otras costumbres y pasa mucho en los matrimonios, y siempre se ríen, hay es que apretar la, la pasta de dientes al medio y el otro la aprieta atrás, que la toalla moja en el suelo, que, que esté... Y eso es... <risa> Loco, hay divorcios por eso. Y ahora el baño,
2: ahora al baño.
0: Claro. claro entonces es, es importante tener la empatía necesaria para entender al otro y generar esa relación interpersonal y que los dos se llenen y se alimenten de eso porque cuando cuando tú te drenas con el otro al final lo único que hacía sí es dañar porque yo puedo absorber mucho de ti pero si, si no te entrego también te estoy drenando y en algún momento te va a, quedar, va a ir, tu tanque va a quedar vacío ¿cachai? entonces es importante eso para, la, para todo tipo de relaciones así es como tú generas confianza por ejemplo con tu jefe si tu jefe ve que tú tienes la capacidad de hacer las cosas, quizás hay jefes que son más complicados porque quieren las cosas a su modo. Ok. Al final también hay un, un punto de lo que decía de humildad y sometimiento. Hay que aprender a hacerlas quizás no siendo jefe. De subordinación. Claro. Pero si no, si no es necesario, podéis presentar nuevas ideas y quizás podéis generar una confianza distinta con él. Entonces, todas estas relaciones van, van todas de las manos a, con ¿Cómo yo entrego el mensaje que quiero dar? Porque si va con amor, lo más probable es que se reciba bien. Y eso implica, bueno, lo, también lo hablamos en el tema de la comunicación, mi postura corporal, el tono de voz. Hay un montón de, de factores que uno pasa por alto, pero que son súper importantes a la hora de comunicarse. O sea, yo, yo te digo, mi, mi moicano es un chiste hoy día y todos nos hemos reído con el tema del moicano porque yo usé lo, el moicano hasta mis 25 años, más o menos. Y después me hice jefe, <ríe> soy administrador del sistema en un call center. Entonces ahora atiendo cliente y ya no puedo usar el moicano. Y ahora, como tenemos distanciamiento social y home office, deja la máquina y, a, y a pelo esto. Porque, claro, a alguien que es mi cliente le es chocante verme con el pelo rapado a los costados. Entonces tengo que saber adaptarme a eso por los negocios. Entonces cada contexto nos va dando la forma de ser eh, empático y de, de entender la temporada donde estoy viviendo, qué estoy viviendo y cómo presentarlo como Jesús lo haría. Si tú vas a la Biblia, Jesús iba a fiestas, Jesús tomaba vino, Jesús eh, comía con, con cobradores de impuestos no tenía problemas, él se desenvolvía en distintos, en distintos ámbitos, nosotros no tenemos por qué ser tan cuadrados
2: mm. a los que son extranjeros eh, ser cuadrado acá en Chile se refiere a alguien estructurado o alguien que cerrado incluso hasta de mente eh, se puede entender ahí mm. cuadrado como por eso eh, puede ese lado a los que no son chilenos y todos mm -hmm. no son chilenos así que eso y, y de verdad las relaciones hoy en día eh, como dijo el eh, palo el que más ha compartido con, con Abby Gracias a ustedes chiquillos Los que convert, comparten, comentan, como siempre eh, Necesitamos hoy en día eh, Relacionarnos, de hecho De hecho piensa Me, me pongo a pensar en muchos ejemplos bíblicos Por ejemplo, Elías cuando estaba ahí En, en su momento de depresión Estaba solo eh, necesit, Necesitó que, que Mandó Jesús un pájaro a alimentarlo Para que decir, oh no estoy solo, Dios está conmigo Necesitamos de repente, cuando nos sentimos solos, necesitamos siempre la, la ayuda de Dios. Y también, gracias a Dios, Dios coloca gente en nuestro camino. No eh, sé, pastores, amigos, jefes, quien sea, que te, te habla. De hecho, incluso hasta un niño, si Dios coloca a un niño por delante, si te habla de algo bueno, Tenéis que escucharlo, porque a mí me niños me han enseñado muchas cosas. Yo soy, tengo 25 años. Entonces, spoiler, te hago eh, un spoiler.
0: El próximo episodio del, del podcast. Es una entrevista a mi hija de 11 años.
2: No, eh, bueno. Buenísimo. Así que ahí, como, como diría alguien por ahí, una eh, confirmación.
0: Se conectó Ruth, menos mal que no se conectó antes.
2: Oye, hay un comentario ahí. Que Jesús no tenía miedo de sentarse junto a los pecadores. Porque era necesario llevar amor de Dios a ese contexto tan rechazado. Nosotros lo podríamos hacer así también. Un amigo ahí.
0: Nachito. <risa> Hola Ruth va 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 creciendo la gente conectada.
2: Sí, así, por ejemplo, a ¿eh? veces si yo hago directo y a la una de la mañana conectado, ¿eh? pero bueno.
0: <risa> en fin, eh, bueno eso, creo que la, la, el fundamento para nosotros como cristianos. Y, y se puede aplicar a cualquier a cualquier aspecto es mirar a Jesús y ver cómo, cómo él se comunicaba cómo él accionaba o sea claramente vamos a decir estamos en desventaja con Jesús porque él conocía los corazones de las personas antes pero tenemos ahí un, un una pequeña desventaja pero él también nos ha enseñado a discernir y, y hay, y aún así, a poner la otra mejilla. O sea, si yo le entrego algo de corazón a alguien y me llega un, una puñalada por la espalda, lo más probable es que lo termine amando igual. Va a costar, va a doler, pero el perdón es un punto súper importante.
2: La, la gente tiene, por ejemplo, acá en Chile, como, te la perdono, pero no después no te paso. O como dices como dice por ahí, eh, te mastico Perdona, por la verdad. Claro. <risas> Entonces, eh, como hijos de Dios, deberíamos... De repente, amar más de la cuenta, creo yo. Tenemos que esforzarnos por amar. Es, es como, suena un poco loco esforzarnos a amar a nuestro enemigo, por ejemplo. Yo tengo una frase que a mí me encanta. Eh, que Escuché una vez de un pastor que decía, y siempre la comparto cada vez que puedo. La persona más mala, la persona que más te hizo daño, está a una oración de Dios. Está a un paso de Dios y eso tú no lo sabes. Entonces, eh, ¿nos ¿qué nos toca hacer? Amar. Nada
0: Sí, o sea, mira, yo te, te puedo decir, cuando a mí me tocó muchas veces cuando yo recién me, me separé con mi, con mi ex esposa, obviamente había muchas peleas, y mucha gente decía, no, pero pelea de vuelta, y, y de verdad que yo no quería, porque si yo lo hacía, al final caía en el mismo juego, y, y yo lo que quería hacer era, más allá de tener la razón, era conservar la relación en base a lo que Cristian me enseñó. Yesaya Hansen dice siempre eso, eh, que es más importante la relación que la razón. ¿Por qué? Porque en una discusión tú podéis hacer todo lo posible por tener la razón y ganar esa discusión y te quedáis con la copa de campeón de la discusión, pero no ganaste nada, porque la persona que estaba al otro lado se fue herida. Entonces, la razón no es lo más importante, lo más importante es la relación, y, y en este caso, por ejemplo, yo me estaba separando de mi ex señora, pero hoy día podemos llevar una relación eh, sana, somos amigos, nos apoyamos por los niños, y podemos llevar una, una relación sana, en base a lo que se, de esas peleas que deberían haber sido platos por la cabeza, se logró hacer, ¿cachai? Entonces, eh, es eso es lo que va cambiando todo, porque no siempre las cosas son color de rosa, nadie se casa, siempre lo digo, nadie se casa esperando divorciarse, nadie entra en una relación de pololeo esperando que el otro lo engañe, nadie, so, todos entramos con la ilusión de que todo sea perfecto.
2: Todos esperamos la historia de Disney.
0: Es que sí. <risa> <risa> es
2: es como por ejemplo, yo estoy soltero, por ejemplo, y espero en un momento, ¿cierto? Pasando que el dato encantaría... de esto
1: no, no, no. Sí, aquí,
2: aquí todos saben todos saben acá. y de hecho en, en, en mi directo es meme, porque nosotros eh, yo trato de no hablar tanto del tema ¿por qué razón? porque siento que cada cual vive su proceso, entonces a veces apurar los tiempos, bueno, pero ese harina de otro costal a lo que voy es que eh, hay que de verdad vivir la vida como Jesús la vivió quizás nunca vamos a alcanzar jamás como fue Jesús pero al menos intentarlo, o morir en el intento, no sé si... Eh, es que no
0: siempre lo vamos a lograr, pero pero por último trata, o sea...
2: Decirle, ¡Claro! Que, que cuando
0: llegué a la noche a orar, decirle papi, lo intenté, <ríe> le pegué claro, igual, pero per, lo intenté.
2: Per, perdóname por lo que hago, pero eh, salió del corazón. <ríe> oye, oye Crack, eh, de verdad, primero que todo, ya, ya poco tiempo, no hizo nada, estuvimos casi horas entre, la, entre los dos, y fue, fue genial fue genial y la, verdad, Dani no la Dani se arrancó la Dani se arrancó y esa fui yo El problema fui yo y dice no este meo meo algo, algo raro tiene este hermano Y se arrancó <risa> nada así que oye gracias a los chiquillos que ya están siguiendo la cuenta eh, yo soy yo eh, observo mucho así que un montón de gente que te siguió desde mi parte y de verdad gracias porque tenemos que apoyarnos uno a otro sígalos también en YouTube está y si nos unimos podcast está con tienda de preguntas y si nos unimos, eh, sí, así que vayan a seguirlos, de verdad, sigan la cuenta, tenemos que apoyarnos uno a otro Y bro, de verdad, cuando tú quieras cualquier cosa, cuenta conmigo porque eh, para eso estamos
0: Lo mismo, vamos a ver, si gusto, de de, de a ver si sacamos algo de acá, de esta conversa, para ver si lo logramos subir Como algún bonus ya. o algo, para que los chicos que participaron después lo busquen Y bueno, de decir... Eh, nada, somos, tratamos de ser canales de bendición, somos una comunidad más que un programa por internet somos una comunidad de fe donde tratamos de ser todos amigos y hermanos, así que lo que necesiten, cuenten con nosotros tienen el DM para conectar con nosotros el correo electrónico también está por ahí eh, bueno por formas de comunicación nos sobran hoy día, así que pueden llegar a nosotros y escuchen los episodios, puede que les sea de bendición, puede que alguna gotita alguna frase les sirva eh, lo hacemos con amor. Muchas gracias a ti por la invitación. Vimos ahí el aviso y dijimos: Ya vamos, vamos a participar con, con Johan a ver qué, qué resulta. Saludos a Ruth, que está ahí, está ahí saludando. A, a Nachito, que también es del podcast va de Vayan a buscarlos, también son sequísimos ambos. Eh, la Javi también está saludando. A todos los que nos no han, no han seguido y, y nos acompañan en el, en el podcast, ha sido un proceso largo. Eh, un proceso que requiere mucha pega, pero eh, se hace con, con amor, yo también lo vuelvo a decir, siempre lo, lo decimos, lo hacemos con amor para los que nos lo escuchan y para los que puedan recibir. Así que eso, ahí está la Dani también diciéndoles, amamos.
2: Fue la puerta la Dani. <risa> Dani, eh, me debes una. De aquí a un año estoy con Dani, yo sé que de aquí a un año tengo la esperanza de que Dani está va conectar por último para hablar de, de cualquier cosa. <risa>
0: La, la Dani tiene unas opiniones que te las encargo, aparte que es, es una, uno de los puntos de, de inflexión, gran parte de la gracia de nuestro podcast es que todos tenemos como culturas o, o, o costumbres distintas, por ejemplo la Dani es vegana, entonces ya, ya, ya pues, tenemos algo que hacer que es cantarle no vives de ensalada, eh, ten, tenemos distintas opiniones <risa> en distintas cosas, así que... <risa>
2: A, a mí me encanta ver, el troleo santo. El, el troleo santo, a mí me encanta. Me, me río tanto. De sí, qué buenísimo. Oye, bro, te mando un abrazo. Eh, ya, ahora sí, ahora sí. Despídete, definitivamente. Ya. y
0: Nos vemos. Bendiciones a todos. Gracias, Johan.
2: De nada, bro. Nos vemos. Gracias, chau, chau. Abrazos.
0: No